0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Esta es una historia de amor. Es también una historia de éxito. Es el éxito de unos padres que querían tener hijos. Y lo lograron. Porque hoy la ciencia, la medicina lo permite. Pero lo lograron también a partir de una serie de obstáculos legales, de vacíos, de laberintos, de cosas que no están claras, que se prestan a cualquier cosa. Es una historia que pudo acabar de otra manera. Se la cuenta Galia García Palafox en Así como Suena.
2: Bárbara y José Manuel se conocieron, se gustaron al instante y se enamoraron al día siguiente. Era una linda historia de amor. Dos treintañeros inteligentes, guapos, exitosos, que se encontraban en el camino. José Manuel supo muy rápido que Bárbara había llegado para quedarse. Pero en medio de esa felicidad y esa explosión de emociones del inicio de cualquier amor, aquí había una especie de secreto. Llevábamos como dos salidas. Él me dijo
0: que yo escondía... O sea, que en mi mirada o que que había algo que yo escondía. No,
2: no, 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 no era algo malo,
0: sino algo triste. ¿En qué momento le dices a una persona que no puedes tener
2: hijos? Y Bárbara se lo dijo ahí, en la segunda cita, que a los 29 años le habían quitado la matriz y que no podía tener hijos. Y José Manuel, que siempre había querido ser padre. Pues sí,
3: me me sorprendí un poco en ese momento, pero pues yo ya estaba enamorado, ¿no? Entonces yo realmente lo que le dije fue, pues no importa. O sea, eso no, no es este... No es lo más relevante, ¿no? Ya después, si encontramos formas de formar una familia, pues ya exploraremos cuáles y veremos cuáles se pueden y cuáles no, ¿no? Si adoptamos, si no adoptamos, si, no sé, si tenemos 10 perros, o, ¿no? Ya, ya veremos cuál es la alternativa para formar una una familia más amplia, ¿no? Lo que yo le decía a Barba es: pues, tú, si tú sí quieres, pues no nos neguemos la posibilidad de explorar opciones, ¿no?
2: Y así, no más de un año después de esa segunda cita, empezó la búsqueda. tener un hijo si uno no tiene matriz? En la matriz de otra persona parece sencillo pero la única referencia que Bárbara tenía era la de Phoebe aquel personaje de la serie Friends una hippie despistada a la que le inseminan los embriones de su hermano y su cuñada Yo la verdad es que vi Friends o sea sí, sí Tarde porque sí es de Yucatán F- Exacto
0: Llegó tarde <risa> No, sí vi a Phoebe embarazada y pero como que nunca o sea, ni siquiera había entendido bien como que, o sea, ni lo de Friends. O sea, era una cosa muy rara que yo, pues sí, o sea, como que ni siquiera
2: entendía que existía. y no aún no conociendo a, buscar, ¿no? a Primero había que investigar si era posible. Si Bárbara, sin tener útero, podía utilizar sus óvulos. Luego, si se los podían extraer y fecundar. ¿Tendrían posibilidades? ¿Quién lo podría llevar nueve meses? ¿Cómo y dónde se consigue un vientre sustituto? Comentarlo, preguntar, implicaba además hacer público que a Bárbara le habían extirpado la matriz. Y eso todavía era difícil para ella. Entonces quedaba internet, buscar en el sigilo y el anonimato, pero también en el caos. Una búsqueda rápida en Google da decenas de resultados, incluidas algunas clínicas en Estados Unidos dirigidas al mercado latinoamericano.
0: Primero fuimos a una que sí fue totalmente por internet. Uh-huh. O sea, buscamos, sí. encontramos una y salimos o sea, asustados. O sea, sí llegamos y era como, pues sí se veía como una cosa así súper oscura, súper como.
3: Clandestina, misteriosa, ¿no? Sí,
0: como el abogado y la química y la bióloga. Todos
3: los personajes rarísimos. La, y La bióloga así casi casi sale con el liye, uh-huh. no ¿no? Este, el abogado como de película de terror.
2: Por lo que me cuentan. Esa primera clínica era más bien una agencia de colocación de vientres gestantes, sustitutos o subrogados. Mujeres que a cambio de dinero gestan los embriones de otra persona. Pero eso en México solo está regulado en dos estados, Tabasco y Sinaloa. En el resto del país es ilegal, aunque sucede. Bárbara y José Manuel, abogados además, no querían tener hijos ilegalmente.
3: Vamos a lo legal y lo legal se reducía a dos opciones. Hacerlo en Estados Unidos no carísimo y complicado o hacerlo en México en algún estado que lo permitiera
2: siguieron la búsqueda había clínicas y agencias más serias también más caras tome su turno, pase, firme eran hijos los que estaban tratando de tener y se sentían como comprando un coche o peor aún como si estuvieran conspirando para cometer un delito.
3: Nos decían, bueno, nosotros les hacemos el procedimiento de la reproducción asistida. Ya después nosotros no nos encargamos de conseguirles a la madre gestante, pero conocemos a una persona que tiene una red ¿no? de mujeres que pueden hacer eso, ¿no? Y a ver, ¿cómo no? Explícate, ¿no? No, pues sí, son chavas que se dedican a eso, que lo pueden hacer, les pagas, ¿no? Y, y tienen a tu, a, a tu hijo. Casi, casi te dan un catálogo y tú escoges, ¿no?
2: Si una mujer iba a gestar a su hijo, Bárbara y José Manuel querían conocerla, atenderla, cuidarla, estar seguros de que lo hacía convencida. A cambio de dinero, sí, pero con cariño. Y eso parecía imposible de lograr. Al mismo tiempo, Bárbara y José Manuel planeaban su boda. Se casaron en Mérida, la tierra de Bárbara. El día de la boda, su hermana Fiona les dio una tarjeta de regalo. Les dijo que la abrieran después, cuando la fiesta hubiera terminado y estuvieran a solas. Y
3: la abrimos y puse una tarjeta muy sencilla, pero pues con un mensaje muy emotivo, ¿no? que era, pues yo les regalo la casa para que tengan un hijo.
4: Es la única opción, ¿no? Que podrían haber visto otras opciones. Yo eh, definitivamente si mi hermana y, y mi cuñado ya habían tomado la decisión de que querían hacer la fertilización in vitro, quería ser yo la que les, les prestaba el útero, ¿no? Fiona y
2: Bárbara se llevan un año tres meses. Son la tercera y la cuarta de cinco hermanos yucatecos. Ellas, las dos únicas chicas crecieron juntas, muy juntas.
4: Compartimos cuarto toda la vida. Eh, Nos vestíamos iguales, ¿no? Ella de un color y yo de otro, pero la misma ropa. O sea, éramos así como medio gemelitas. Bueno, ella sí dice que muchas cosas que las hacía por seguirme, ¿no? O que esperaba que yo las hiciera para hacerlas ella también. Pero pues yo nunca lo sentía así realmente. Somos bien diferentes, ¿no? En el sentido de que pues ella siempre fue la fashion, siempre era como la más sociable.
2: Hasta que Fiona terminó la carrera de medicina y se mudó a la Ciudad de México. Luego Bárbara la siguió. Pero unos años después, Fiona regresó a Mérida y se casó con un médico. Ellos dos, Fiona y Juan Pablo, fueron los que estuvieron con Bárbara cuando perdió la matriz. Y solo ellos lo sabían. Fiona cuenta que desde ese momento le ofreció a su hermana su útero. Así, sin más. Oh. ¿Se dio cuenta de lo que le estabas ofreciendo? Pues yo creo que no tanto. En ese momento ella
4: como que no, con, no concebía todavía el hecho de ser mamá en, en su mente. Ella pensaba que no iba a tener hijos. Si los tenía, pues adoptaría, o sea, no no, no se vea como algo tan real en el momento, yo
2: creo. Hasta que llegó José Manuel a la vida de Bárbara. Y mientras ellos indagaban y buscaban la forma de ser padres, Fiona ya tenía su segundo hijo.
4: Entonces, yo abrazaba a mi bebé y decía, es que sí quiero que mi hermana pueda sentir esto también, ¿no?
2: Pero ahora Fiona tenía una familia y un marido. No era una decisión que pudiera tomar sola. Lo planteó. Le dijo a Juan Pablo que quería tener un hijo. No tenerlo, llevarlo. No uno de él ni de ella, el de su hermana. Y él le dijo que era su cuerpo, que él no podía prohibírselo. Estaba decidido, Fiona le haría ese regalo a su hermana. Sería su regalo de bodas, pero aún después de recibir aquella tarjeta, para Bárbara y José Manuel no era un regalo fácil de aceptar. Después de eso,
0: o sea, aún con esa como maravillosa posibilidad, pues me parecía como muy complicado tomarle la palabra y entonces también tuvimos un periodo de, de dudar porque era como cargarle mucha responsabilidad a mi hermana.
2: Una noche, Bárbara, José Manuel, Fiona y su marido Juan Pablo cenaron juntos en Mérida. Era una cena familiar con formato de cena de trabajo. Fiona y Juan Pablo, con dos niños chiquitos, tenían que programar las fechas, cuadrar calendarios con sus empleos, con las vacaciones de los hijos. El momento preciso para que Fiona se embarazara, o debo decir, para que todos se embarazaran, era ese momento, antes de que los niños de Fiona y Juan Pablo crecieran. Aunque Bárbara y José Manuel habían recorrido varias clínicas de reproducción asistida, seguían sin entender bien los procedimientos. Como que nos explicaban muy general, entonces nosotros, por ejemplo, teníamos este, una idea de porcentaje de,
0: de éxito, o sea, de, de ya si pasas todo, el, o sea, si logras el embrión y se implanta, o sea, pues tienes este 70% de posibilidad de que funcione, ¿no? Entonces, como que, o sea, teníamos una idea equivocada porque no había, o sea,
2: una explicación. Porque el primer paso era que Bárbara produjera varios, muchos óvulos, tantos como fuera posible. Y para eso hay que tomar hormonas. Una vez que los extrajeran, que fueran suficientes y buenos, los fecundarían con el espermatozoide de José Manuel. Luego, de los que sobrevivieran, implantarían uno o dos en el útero de Fiona. Pasar cada uno de esos pasos es un pequeño éxito, pero al mismo tiempo, con cada uno, las posibilidades se reducen porque en el camino se van perdiendo óvulos o embriones.
0: Estás esperando la llamada, ya sabes, de pronto te quedan de llamarte a las 10 de la mañana y te llaman hasta las 6 de la tarde y entonces no sabes si es porque ya se murieron los embriones. No nada
3: más es lo complicado y lo difícil que es todo el trámite hormonal y el procedimiento en nuestro hogar, sino que también en la otra casa, en el otro hogar, pues también estaban sucediendo cosas.
4: Cuando yo regresé de México, el procedimiento tenía que una fecha específica para hacerme la prueba, ¿no? Y pues tanto mi esposo como yo, mi esposa hasta me estaba diciendo, no, hazte la prueba de orina antes y te las mandas de sorpresa para que vean, o sea, como con la emoción de que sí se lograra uh-huh. y que les pudiéramos dar esa esa sorpresa, ¿no? Finalmente salió negativa la prueba. El dolor de esa
2: pérdida lo conocen muchas parejas que han tenido problemas para concebir, que viene acompañado de tristeza, depresión, de desgaste emocional y de pareja. Aquí se sumaba algo más. Para Bárbara estaba esa preocupación por Fiona, la responsabilidad que siempre sintió por su hermana. Y además, estaba la misma Fiona.
4: Lo que yo sentía en ese momento, ¿no? La tristeza de, 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 de que no podía darle ese regalo a mi hermana y a mi cuñado. Y el alivio de que ya no iba a tener yo que cargar con ello, ¿no?
2: No sabía que tenía ese miedo, digamos, a, 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 a llevar todo el embarazo. A muchos kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, Bárbara y José Manuel pasaban por su propio proceso. Tampoco queremos obsesionarnos. Además ahí, con otra ¿no? persona
3: ahí. Entonces no pega después que dices, ¿cómo le pido que otra vez lo intente? no? ¿Y cuántas veces más le voy a pedir que nos ayude?
2: Nada de esto, hay que decirlo, es barato. Bárbara y José Manuel dedicaron sus ahorros de años al procedimiento. Muy Ajá. difícil decidir en qué momento paramos. No, ¿no? pues te gastas Digo, obviamente tu, en el todo momento tu dinero, en
0: el que te, toda tu emoción. En el, toda el que tu, te gastas ¿no? tu dinero, pues allá en ese momento te detienes, pero
2: pero pues incluso puedes hacer esfuerzos y vender cosas. Se lo pedirían a Fiona una vez más. Si accedía, este sería el último intento de tener hijos biológicos. Para Fiona, con todo y el alivio que sentía y ese miedo que había identificado, era más grande su deseo de aliviar el deseo de su hermana, el deseo de la maternidad.
4: Finalmente, en la vida todo lo que hacemos implica riesgos y pues tenemos que decidir tomar ciertos riesgos para lograr ciertas
2: cosas. Esa es la racionalidad con la que Fiona parece ir por la vida. Cinco meses después de la primera inseminación, volvió a la Ciudad de México para una segunda. Bárbara y José Manuel habían decidido que para este intento harían tres cosas distintas. Cambiar de médico... No congelar los óvulos de Bárbara, sino sincronizar los ciclos de Bárbara y Fiona. Y tercero, contarlo a sus amigos, quitarse la pena, salir del closet, que todos supieran de sus deseos, de sus intentos, que les mandaran sus mejores vibras.
0: Y sí, realmente sí creo que que eso tuvo, tuvo que ver. O sea, que tanto como, pues sí, como tanto amor y tanta energía positiva de que tanta gente quería que nos fuera bien y que funcionara lo que deseábamos tanto. Y sí, funcionó.
4: Fueron dos embriones, los que se se seleccionaron como los que se veían con mejores eh, posibilidades de de pegar. Y eh, pues unas semanas después me me dijo el doctor que yo me hiciera el ultrasonido y fue por el ultrasonido que pudimos ver que estaban ahí los dos saquitos, que sí los dos habían pegado. Creé un grupo de WhatsApp que decía que se llamaba algo así como Felicidades son gemelos y ahí les mandé las fotos del del trascendido.
2: Leonora y Luciano, niño y niña, los dos sanos venían en camino. No podía ponerse mejor. Fue suerte, buenas vibras, destino, los deseos cumplidos por la biología lo que José Manuel explica como un juego de probabilidades.
3: O sea, cuando pusimos dos embriones, es como si hubiéramos lanzado una moneda. Si salía sol, había embarazo. Si salía águila, no había embarazo. Entonces salió sol, había embarazo. Y después había que lanzar otra vez una moneda. Si salía sol, eran dos. Si salía águila, era uno. Entonces lanzamos dos monedas y las dos monedas salieron en sol. Esa fue la probabilidad de que salieran dos dos bebés.
2: Con esa emoción con la que me lo cuenta, José Manuel vivía su embarazo, el embarazo de Bárbara, que también era el embarazo de Fiona. ¿O no? ¿Fiona está embarazada?
4: Sí, porque de que se siente, se siente todo el peso del embarazo.
2: Entonces, ¿los tres están embarazados de una u otra manera? Exactamente. Y si los tres, Fiona, Bárbara y José Manuel, estaban embarazados, ¿quién toma las decisiones sobre el embarazo y sobre los bebés? El primer acuerdo fue que las decisiones médicas las tomaría Fiona, que ella llevaría su embarazo como había llevado los anteriores. Luego, contrataron un seguro de vida a favor de Fiona y su marido, para que Fiona estuviera asegurada por si algo sucedía en esos nueve meses. Después, empezaron a prepararse para ser padres. Había que decirle a los amigos, conocidos y compañeros de trabajo que venían dos bebés en camino. ¿Cómo dice uno que está embarazada si tiene una copa de vino en la mano? ¿O cómo le explicaba Fiona a sus compañeros de trabajo que está embarazada, pero que no son sus hijos? Victoria, su hija de dos años, lo explicaba sin complicaciones.
3: ¿Pero de quién es la cuna?
4: De mis primos.
2: ¿Cuáles primos? De mi panza de mamá.
3: ¿De la panza de mamá? Sí.
2: Los bebés que iban a nacer están en el vientre de la mamá de Victoria, pero no son sus hermanos, son sus primos. Sencillo para un niño. No tanto para un adulto. Para Fiona fue fácil.
4: Pues yo sí les digo, este, pues sí, estoy embarazada, pero no son mis bebés, son bebés de mi hermana porque pues ella no no puede y yo le estoy ayudando.
2: Y aunque no hubo quien se asustara o dijera algo incómodo, la gente tenía dudas y comentarios.
4: Mis amigas, médicos y no médicos, pues todos me dicen, bueno, es que sí está muy difícil, o sea, yo no la hubiera dejado.
2: Una de esas era claro, ¿y si Fiona se encariña? ¿Y si no les entrega a los bebés?
3: Cuando lo cuentas te dicen, oye, pero cómo, tú con la hermana, ¿no? O es que, pero entonces los genes, y es que entonces se va a encariñar. Entonces también es su
2: hijo. Es una duda válida. Yo misma se lo pregunté a Fiona cuando tenía ya siete meses de embarazo. Pero la generosa doctora Fiona hasta eso lo tenía controlado.
4: Con mis hijos tampoco sentía así mucho apego durante el embarazo, sino hasta después. El... Y eso es parte de, de, de mi forma de ser realmente no, o sea, hasta ahorita no, 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 ni soy de hablarles, ni de esto, ni, nunca he sido así. Entonces creo que eso ayuda a que pueda yo hacer esto, ¿no? Sin, sin tanto conflicto.
2: José Manuel se ríe del pragmatismo de la familia de su mujer. Se apoyan incondicionalmente, pero hablan poco. Se abrazan menos y no expresan sus sentimientos. Él, en cambio, quisiera estar siempre cerca de sus bebés, hablándoles y sintiendo sus patadas. Pero eso implicaría estar encima de su cuñada. Y ese no es el estilo de Fiona. Hemos tratado
3: de ser muy respetuosos de eso, ¿no? Porque a veces, pues uno, sobre todo yo, que soy como más intenso en eso, pues yo quisiera estar ahí pegado, ¿no? Y a lo mejor estarle agarrando la panza, ¿no? Pero pues no, también tienes que entender que que, que cada quien vive su proceso y tiene su propia personalidad, ¿no? Y mi cuñada y su esposo, pues son reservadones, ¿no? No no son los más eh, emotivos, ¿no?
2: ¿Cómo te imaginas que va a ser tu relación con, con, con estos niños? Finalmente no van a ser dos sobrinos más. Sí. ¿Tú crees que sí? Sí,
4: yo creo que sí.
2: ¿No encuentras razón para que tu relación con ellos sea distinta?
4: No.
2: Fiona estaba en realidad ocupada en temas más prácticos. Y hay que decirlo, con la preocupación de que no le pase nada a los bebés de su hermana, pero tampoco a ella, que tiene una familia que cuidar. En noviembre, cuando tenían seis meses de embarazo, Bárbara se fue a Mérida a ayudar a su hermana. Hablé con ella acerca de la Navidad. Fiona estaba en cama.
4: Pero el viernes tuve, empecé a tener un dolor y entonces me este, estuve vomitando, o sea, me estuve sintiendo mal. Fui al, este, Hablamos al, al, al ginecólogo, fuimos al hospital y estuve ingresada. Viernes, sábado y domingo. Y el domingo, que fue mi cumpleaños, me dieron de alta.
2: A Bárbara la escuché preocupada. No podía imaginar la responsabilidad que sentía encima estando ahí, con su hermana en cama, cuidando a sus sobrinos, viendo a su cuñado. O sea, el doctor dijo, a ver, los bebés están bien. O sea, si nacen
0: en ese momento, pues ya estábamos como en la semana 36. O sea, no pasaba nada tampoco. Pero yo ver a mi hermana, ¿no? O sea, como con dolor, en, ¿no? internada con inyecciones, con, o sea como en urgencias. O sea, a mí eso me... Pues sí, era, era realmente lo que me preocupaba. Entonces, digamos, como que antes del parto, la mayor preocupación era
2: la salud de mi hermana. Al mismo tiempo, había una gran felicidad porque de todos lados recibían apoyo. Amigos y parientes de todos lados querían ayudar. Baby showers dobles para ella y su hermana, sesiones de fotos, una casa prestada donde se irían los cuatro saliendo del hospital. Estaba todo listo y, aunque era mejor que tardaran en nacer, los bebés estaban cerca y fuera de riesgo. Pero Bárbara tenía la cabeza en lo que sucedía enfrente de ella. O
0: sea, tampoco estoy como muy concentrada en la llegada de los bebés, porque realmente estoy concentrada en cuidar niños de 24 años y en. Y en cuidar a mi hermana. Sí, cuando. O sea, si ella me dice me están pateando, entonces voy y toco la panza, a veces pues llego tarde. Porque pues es el momento de la patadita y ya cuando toco, como que ya no
2: siento tanto. Bárbara y Fiona se entienden bien, pero se comunican poco. Fiona solo se imaginaba lo que su hermana tenía en la cabeza.
4: Ella creo que emocionada y preocupada. Ella, bueno, ahí, ahí sí, ella es mucho más este, aprensiva que yo, ¿no? Entonces yo creo que no me dice nada, pero se estar muriendo cada vez que ve que yo bajo o subo una escalera o hago algo, cargo algo, algo, algo pesado o cosas así. Que ella es, es muy prudente y no dice nada, pero sí, o sea, se le ve.
2: Fiona, en cambio, parecía más tranquila, aunque ella estaba muy cansada tomando medicamentos y con un estómago enorme.
4: Sí, mucho más que en los anteriores embarazos, ¿no? O sea, ya sí me falta el aire, me pesa la panza y, este, me hincho más. Definitivamente sí es otra cosa un gemelazo que,
2: que, que un sencillo. Un mes y medio después ya no pudo más. Sí, básicamente como que nos
0: ¿no? me dijo, si no te importa, ya prefiero la cesárea porque estábamos esperando a ver si podía hacer parto y, este... Pero pues ya, o sea, me dijo, ya tardamos demasiado. Y entonces de aquí a que, o sea, si al final me espero las 40 semanas y de todas maneras es cesárea, un mes de recuperación y así. Entonces como que me dijo, toda linda,
2: si no les importa, ya estoy un poco cansada. Entonces me gustaría programar la cesárea. El siguiente domingo, Bárbara, José Manuel, Fiona, Juan Pablo y sus hijos salieron a cenar. Era la cena familiar preparto. La última vez que la familia sería de seis y que los hijos de Bárbara y José Manuel estarían cuidados por Fiona y por Juan Pablo. Fuimos al parque a pasear con los niños, a cenar
0: panuchos. Y bueno, mi hermana cenó ¿Ella como todavía. ¿no? Sí, sí se panuchos,
3: cenamos panuchos. El gen yucateco, tengo que estar muy marcado el gen yucateco <risa> sí, que hasta cenaron panuchos.
2: Hasta entonces no se había hablado de quién entraría al parto. Bárbara y José Manuel, claro, querían estar ahí, pero no decía nada porque se imaginaban que el lugar le correspondía al esposo de Fiona, pero él usando el pretexto de que un médico no entra a la cirugía de otro médico, le cedió el lugar. La mañana siguiente, cada pareja por su lado llegó al hospital. Aún había muchas dudas, cosas sin resolver, sin hablar, vacíos legales que descifrar.
3: O sea, llegamos y ya hicimos el check-in, ¿no? Porque además, esa es otra, en ese momento nos preguntaron si entraba con el seguro, entramos con el seguro de ella, pero pues no, porque no eran por los bebés. Entonces, no entramos con el seguro de ella y este entonces yo también por dentro pues tenía la angustia no dije pues también en cuánto va a salir no si se quedan en la incubadora si un mes en la incubadora este yo también estaba angustiado pues también o sea nunca lo dices pero pues también te preocupa el dinero también te preocupa que te alcance no y más cuando no tienes un seguro ¿No? Entonces, este, es pues que al final lo pudimos haber usado y sin problemas, pero otra vez queríamos hacer como las cosas bien y no queríamos después meter en un problema a Fiona de cómo demuestras ¿no? el parto si no son tus hijos, no si no hay un acta de nacimiento a tu nombre. O sea, se vuelve más complejo. Entonces, no hay
2: forma de hacer estas cosas. No, no, no. Hay no. Forma de, de no. Pues es que hay un vacío. Uh-huh. el mío no podía Lo que pasa es que la mayoría de los seguros
3: yo. no aceptan eh, reproducción asistida.
2: Decidieron entrar al quirófano sin seguro de los bebés y una vez adentro nadie entendía nada enfermeras y doctores estaban confundidos ¿quiénes eran estos dos que entraban al parto de la esposa de otro doctor?
3: estuvo muy divertido eso o sea nadie entendía nada y luego salieron los bebés no sabían si dárselos a Bárbara o dárselos a Fiona o uno y uno ¿no? así como ¿y qué hicieron? ¿Qué sí, pues, pues
2: uno dieron... y uno no, No, se lo dieron al doctor <risa> primero nació Luciano hombre, sano de 2 kilos 300 gramos y Chel como le dicen en Maya a los rubios. 30 segundos después llegó Leonora, mujer de dos kilos seiscientos gramos, también sana y también chel. Pero sí, sí fue raro, o sea, como todo el, porque pues nadie
0: sabía qué hacer, ni nosotros, porque yo no sé, pues cuál es el protocolo en un nacimiento, en un, entonces, pues yo lo tenía y yo no sabía si lo, si lo tenía que devolver o si se lo podía llevar a Fiona, o, no, o
2: sea, como, o sea, sí se lo sacó Fiona, y sí dijo como, ah. qué alivio. El alivio de Fiona y la felicidad de todos. La primera noche, Bárbara se quedó en el hospital con su hermana y los bebés. Había tomado un tratamiento para producir leche materna que no le dio mucha. Fiona sí tenía leche, pero no se habían atrevido a hablar de quién y cómo amamantaría a los bebés. La platicamos muy al
0: final porque a mí me daba pena pedirle a mi hermana que, que les diera pecho pues porque sentía que era como, pues no sé, que a lo mejor ella se iba a sentir incómoda o que iba a ser como otra carga más de todas. Y yo creo que ella le daba pena ofrecérmelo porque a lo mejor yo me iba a sentir, o sea, yo no iba a querer, ¿no? Pues yo creo que sí,
2: fue casi casi ya en el de que llegaron los bebés y fue como, ah, ¿quieres? que me lo Bueno, sí, vas. <risa> Bárbara tomaba un bebé para amamantarlo, Fiona al otro y luego los intercambiaban. Las enfermeras entraban al cuarto y veían sorprendidas a dos mujeres amamantando.
3: Son niños gourmet, o, farm- o sea... Crecieron con la leche de mi cuñada, con la de con Bárbara mía. y con la fórmula. O sea, ya son este cibaritas.
2: ¿no? Cuando salieron del hospital, cada quien se fue a su casa. Fiona con su marido y sus hijos y Bárbara y José Manuel con los suyos. Fiona se sacaba leche y la mandaba con José Manuel a Bárbara, que estaba a unas cuadras con sus dos nuevos hijos. Un mes y medio después, Bárbara, José Manuel, Leonora y Luciano viajaron a la Ciudad de México. Fiona se quedó en Mérida con su familia. Se hablan por teléfono, hacen FaceTime con los bebés, se mandan fotos. Bárbara hace planes para pasar el verano en Mérida y que Fiona esté cerca de los niños. Busca opciones para que se reúnan todos en la Ciudad de México como la gran, diferente familia que son. La última vez que los vi, Fiona acababa de estar en la Ciudad de México por un trámite. Bárbara y José Manuel estaban emocionados porque Fiona se volvería a encontrar con Leonora y Luciano. Pues sí, lo primero que hizo fue ir a verlos los
0: abrazó, los cargó y no, pero, pero sí ya después de eso
2: fue como, bueno, tengo que seguir haciendo mis cosas. Es tal como Fiona me había adelantado que sería cuando estaba embarazada. Serían sus sobrinos y los querría muchísimo, pero no le preocupaba no estar cerca de ellos o extrañarlos mucho. No sentía apegos. Tal vez la mejor forma de explicar la relación de Fiona con los bebés que cargó nueve meses y de las hermanas Fiona y Bárbara es la de José Manuel.
3: La historia es de telenovela, pero las actuaciones no son tan dramáticas. ¿no? O sea, no son de lágrima, no son de...
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La productora general de Así como suena, la que hace que esto se oiga como usted lo oye, es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla, Hugo Santos. La música, toda original en Así Como Suena, es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima, que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil.